0: 好好听的福友的朋友，大家好，我是平秀玲。8月16号的今日平平里，谈谈赖清德这一次的出訪。那重点是去参加巴拉圭总统的就职典礼。但是呢，一般台湾的政府官员出訪，那特别是总统、副总统、行政院长等级的出訪，大家呢都是以过境美国。的规格来看待出访的重要性啊，那所以一般呢都以过境外交来称呼。但是赖清德这次的出访非常的特别啊，那当然正值这个总统选举的期间，而赖清德本身呢又是总统的参选人呢、啊。那对外界来说，这一趟选举如果是其他的总统参选人能够有机会过境美国的话，一定会想尽办法提高规格。彰显声量，但是相对上赖清德却是显得异常的低调，可以说是低调的不像台湾的元首、副元首出访的规格。那虽然过去呢，这一个所谓的总统、副总统出访过境美国，呃，都是有惯例可循那包括了 AIT 主席的接待等等，那都是。有其过去的惯例可循，不过呢，因为这几年蔡英文总统过境美国的规格常常都会突破过去以往的设定哦，所以大家对于赖清德原本是有了过高的期待哦。那当赖清德回到了一个所谓无声副总统、低调副总统，即便连过境外交这种为台湾在国际舞台生存空间做大外宣机会，呃、啊，的一个过境的方式哦、啊，都非常非常的低调。那甚至呢，民进党的国际事务部主任赵怡翔啊，还声称赖清德呢这一次到巴拉圭参加总统的就职、过境美国等等出访的行程啊，代表的是意义是暂停选举，就是赖清德不是以选举。相关的规划跟安排跟心态去过境美国，那暂停选举只是在执行这个副总统的政务，所以呢还停留在前一朝就是蔡英文朝代的这个副总统的职务，那去履行这个执政团队的外交任务，那跟选举一点关系都没有，甚至用暂停选举的方式来形容。赖清德的出访，那这个暂停选举，所以低调到不能再低调的方式哦，这真的是对台湾最好的选择吗？因为当蔡英文每一次的出访都有轰轰烈烈的过境外交，那甚至呢，赖清德这一次的出访在出访前夕呢。这个福院党就不断的打预防针啊，那说这个会有所谓的认知作战啊，那会有人会放话赖清德在美国的过境规格会非常的低，那甚至呢中共会有打压的军演等等高规格的抗议啊，但是其实。这一次赖清德的出访，除了他本身把自己包装得非常的低调之外，哦，那甚至连中共的军演的等级啊，看起来也相当像敷衍了事哦，那更没有所谓的认知作战大规模的抨击，呃，赖清德过境美国，因为本身这个过境是基本上要算是无声的过境啊、哦。那比较引起亮点的这个注意的活动哦，反而是跟萧美琴哦，跟自己人哦，驻美代表处的萧美琴一起去看了一场棒球，而这个棒看棒球赛所释放出的照片哦，那这个国际上面呢露脸的新闻不多，倒是呢内销到台湾，大家去呃分析想象，是不是赖萧佩？成型的可能哦，从这个球衣的球号，以及呢两个人一起看棒球所释放出的照片呢、哦，那给国内政治想象的空间呢，是萧美琴会不会当赖清德的副手，而不是赖清德这一趟在美国过境的行程哦，呃，如何得到跟美方之间的有效的沟通？那这件事情，从赵怡翔会用暂停选举来告诉大家，但是在暂停选举的过程当中，所透露出来浓浓的选举味，就是跟小美琴一起看棒球这个赖萧配的可能性哦。那不过呢，针对到底去美国这一趟，对赖清德来说最大的意义是什么？有没有所谓台湾的总统参选人都必须到美国去进行面试口试？呃，的这样子的意涵存在哦，那似乎也是难以避免哦，所以呢，这个暂停选举感觉就像是，呃，口头说暂停选举，实际上呢还是在努力拼选举。那在美国的媒体彭博社的专访中哦，赖清德讲了几段话。其实还蛮让人讶异的。那当然，在出访前，他接受三立郑鸿仪的访问的时候，已经特别用力的想要撕掉“台独精孙”的标签呢、啊，讲绝对没有“台独精孙”，只有“政治精童、啊”了。那他未来如果当选的话，绝对不会宣布台湾独立哦、啊。那在彭博社的这个专访当中哦，这个国际的媒体啊，当然跟在台湾的友善媒体、友好媒体的访问的这个强度不太一样、哦、彭博社当然最关心的还是赖清德的台独立场会不会造成台海的紧张跟危险，所以呢，开宗民意的就问了赖清德有关于务实的台独工作者的这个台独。法理台独会不会推动啊？那英德回答倒也是非常的明白、干脆啊。那说呢，这一个台湾是。已经是一个名字叫做中华民国的主权独立国家、哦、那这就是、呃、台湾等于中华民国的概念、啊、那跟过去大家所讲的中华民国在台湾、中华民国是台湾的概念，虽然同样都是等号，但是呢主持受词不同、啊、它意涵还是不一样、啊、那当赖清德说台湾就已经是。名字叫做中华民国的主权独立国家，以后再也不会有宣布台湾独立的这样子的一个行动或是口号，就是不会有任何正式的行动。那彭博社当然的问法是说，那未来呢？未来会不会有这个正式的独立的所谓的蓝图、哦、路径图、哦、road map？ 会不会有这样子的一个框架去推动、哦、就是现状是现状，那未来是什么？没想到呢，赖清德把这个未来也完全的斩断、哦、基本上是让这个独派完全得死心哦，因为他居然明白的回答没有 roadmap， 没有所谓的要推动未来正式独立的框架。那甚至还说呢，这个国际的红线呢，国际现在的红线呢，就是台湾的红线。那台湾的红线就是赖清德的红线所以这个等号三连号三连等，代表说赖清德认为现在国际的红线。就是赖清德的红线了、啊。赖清德当选总统，会把国线、国际的红线看成是他自己的红线。这段谈话当然是要打最最最安全牌，要告诉这个美国的媒体，告诉美国的政府、哦、他绝对不会是麻烦制造者。国际的红线他会守得很好。那回过头来思考一下、哦，现在国际的红线是什么？现在的国际红线呢？当然，大家会说美国的这个有关于两岸美中台的相关政策叫做“一中政策”，所以“一中政策”应该可以视为是现在国际的红线了。只要超过“一中政策”，这就是国际的红线了。“一中政策”跟中国大陆的“一中原则”是不一样的。那当然，“一中政策”仍然是“一中”，所以从这个角度去谈赖清德。认同国际红线，也就是赖清德认同一中政策。那一中政策即便内涵跟一中原则不同，但它仍然是一中哦。当赖清德跨出这么一大步，一方面当然是为了取得美国的信任，特别是美国媒体咄咄逼人的提问当中把未来可能性这个 roadmap 未来途径的可能性，包括了之前民进党的台湾决议文、台湾前途决议文，未来的可能性是由两千三百万人民决定、哦、那赖清德连这个未来的可能性都告诉美国的媒体没有，那他就是会跟着国际的红线走那这个也就代表说，这个维持现状。这个就是赖清德目前的两岸政策。如果维持现状是赖清德两岸政策，那在台湾的政不同政党光谱，不管是蓝绿白的政党光谱，就趋同一致。也就是说呢，在台湾内部国家认同路线、两岸路线，通通都是维持现状啊。那在这一个上面呢，未来就没有所谓的。选美国或是选中国的问题哦，因为在美国的意中政策，美国的红线，国际的红线，现在也是赖清德能够接受的红线。那这一步是这个，甚至比蔡英文的国安路线更加的呃往中间靠近了、哦，就离独派更远，连 roadmap 都不见了。那对于赖清德来讲，这是不是一个呃，对于美国取得美国信任的一个比较极端表态的一个方式、哦、那在国内会引起什么样的后续效应？在民进党内会引起什么样的后续效应？而这是蔡英文所完全认同的吗？这个都可以有待后续的观察、哦。不过这倒让、呃、我想起了。之前呢，有人提到，在民进党内的外省人、哦、就所谓的外独会的相关的成员、哦、对于统独的表态，都要比一般的民进党的政治人物、本省级的政治人物要更加的激进、哦、包括段宜康、王定宇，就是这种代表性的人物。那因为身份的关系、哦、所以就必须有更极端的表态，以取得。忠诚度的认同，那赖清德的处境对于美国来讲，现在是不是也是、哦、因为过去的台独标签贴在身上，所以他现在就必须要用更强烈、更极端的表态，告诉美国他支持美国的一中政策。假设国际红线是一中政策的话，他支持美国的一中政策，做一个更极端、更。趋同这个维持现状、不改变台海现状的一个方式的表态啊，甚至我认为比蔡英文的国安路线呢、啊、更加的这个靠近蓝白一点点呢、啊。那这是不是赖清德为了要在这场选举当中取得各界对他过去台独立场疑虑的一个方法，用了更激进的手段？以上，今天的评评理，谢,谢收听。